Украинское миссионерское общество «Светло на сходе» представляет книгу Вальдемара Цорна «Племя детей света». Эта книга – живой и увлекательный рассказ о том, как жили люди после их изгнания из рая. Что мы можем знать об этом? Тот мир был еще слишком велик для малочисленных племен. Было много неизведанного, и еще многое предстояло открыть и сделать. Современные ученые-археологи, бережно раскапывая остатки древних городов, обнаруживают следы тех, кто их построил. Иногда удивляет искусство, совсем непримитивное, с помощью которого возводили сооружения и создавались предметы, которыми пользовались древние люди. Палеонтологи находят останки скелетов мамонтов и динозавров, окаменевшие стволы деревьев и насекомых, кости людей и домашнего скота, живших в то время. И короткая история человеческого рода проносится перед мысленным взором, как куски старой, выцветшей киноленты. Надо лишь правильно, без предвзятости, интерпретировать эти молчаливые свидетельства. События книги воссоздают то далекое время с захватывающими приключениями людей, которые вовсе не боролись с дикой природой, но старались жить с ней в гармонии, как бы пытаясь сохранить хоть что-то, заложенное в ней их творцом с самого начала. В этой повести дается объяснение многим вещам, казалось бы, противоречащим друг другу. Например, когда археологи находят предметы так называемого каменного века, кремниевые ножи и наконечники стрел, рядом с почти современными топорами и другими изделиями, типичными для железного века, совсем другой, более развитой эпохи. Тот мир был совсем не похож на наш современный. Земля в то время была надежно укрыта толстым слоем воды от вредных, а подчас и смертоносных излучений космоса. Вспомните, ведь все было сотворено совсем недавно, и Господь хорошо позаботился о жизни на Земле, защитив ее толстым слоем воды. В Библии написано «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. Бытие, глава первая, стихи 6-8. На земле был ровный мягкий климат. Не было суровых холодов, и иссушивающего зноя. Дождей также еще не было, да они и не были нужны, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие, глава 2, стихи 5-6. Это был удивительный, ни на что не похожий мир. 
На земле росли громадные деревья, плоуны и хвощи. Большие птицы гнездились на деревьях, подсказывая людям, где можно хорошо и безопасно устроиться на ночь. Летали гигантские стрекозы, шелестя своими прозрачными метровыми крыльями. Динозавры лениво шествовали по мелководью в поисках пищи. Всего было вдовы. Наш дом-земля был еще совсем новым и полон вкусных плодов и сочной травы. Вода была чистой и прозрачной. Ее можно было пить где угодно, не опасаясь желудочных болезней. Это был почти рай. Почти. Но не совсем. В Библии записано совсем немного. Но мы можем представить ту далекую жизнь, которая развивалась на совсем еще молодой земле всего лишь несколько тысяч лет назад, используя данные, накопленные археологами. Уже найдено много остатков первых городов. Наверняка один из них тот, который начал строить еще Каин, первый братоубийца на земле. И описанный в книге город получился подстать ему, мрачный, зловонный. И все люди его носили клеймо у себя на лице, как бы демонстрируя свою сопричастность ужасному греху. Разные люди жили в то время. Одни наслаждались Божьим творением и изображали то, что видели на стенах пещеры гротов. Другие совершенствовали орудие убийства и выходили на настоящую охоту за своими братьями, намереваясь превратить их в рабов. В книге описано, как жили потомки Каина, мазавшие лица черной краской, и потомки Сифа, дети света, поклонявшиеся Богу живому и любящему. Одни строили города, вырубали леса и плавили металл, одним словом, создавали цивилизацию. Другие племена, жившие в лесах и пещерах, были вовсе не слабее потомков Каина. Наоборот, они были сильнее и выносливее, но избрали путь света и поклонение тому, кто создал все вокруг. Их старейшины рассказывали им о том времени, когда все было по-другому, и они старались быть верными заветам долгожителей. Они бережно хранили искорки этого света, защищая себя от своих цивилизованных собратьев. Они помнили и поклонялись своему небесному Отцу, и выражали Ему благодарность в своих бесхитростных молитвах и ритуалах. Но зло уже начало распространяться по земле, и люди с выпачканными черным цветом лицами сеяли его щедро, как будто готовились заранее к тому времени, когда Создатель, взглянув на землю, свое совершенное творение, прекрасное и неповторимое, увидит, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Бытие, глава 6, стихи 5-7. Дети света должны были быть всегда на страже, 
но, с другой стороны, они никого не хотели убивать. И когда в руки одного из героев книги попадает железный меч жителя города, он в страхе отбрасывает его. Это орудие убийства, и он не хочет с ним иметь никакого дела. Между теми, кто бежит от лица Господня и свое лицо скрывает от него под слоем черной краски, и теми, кто призывает имя Господа, не может быть ничего общего. Эти две группы людей уже тогда, в самом начале, олицетворяли две крайние позиции, которые прослеживаются и до настоящего времени. Это те, кто верит, что все вокруг сотворено Господом, и те другие, которые верят в эволюцию, в силу случая и полагаются только на свои силы. Цивилизованные люди пошли по пути своего прародителя Каина и всячески попытались забыть того, кто создал все, или извратить воспоминания о нем. Эта книга о далеком прошлом Земли. Она является прелюдией к тем грандиозным и трагическим событиям, которые должны будут разыграться вскоре. Прошли 3-4 тысячи лет долгой истории Земли. За эти века произошло много событий. Но те искры веры, о которых рассказывает эта повесть, не исчезли бесследно. Наступил тот великий момент, когда вновь пришел на землю свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна, глава 1, стих 9. Две тысячи лет назад исполнили слова пророка. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Исаи, глава 9, стих 2. Когда наступила полнота времени, Творец по своей великой милости вновь послал свой живительный свет на землю, своего единородного Сына. Иисус Христос так сказал о себе народу, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна, глава 8, стих 12. Это повесть о наших далеких предках, о том, как они жили, что чувствовали, во что верили, на что надеялись. Они были очень похожи на нас, но это и неудивительно, ведь мы все дети одного Небесного Отца. Доктор биологических наук Игорь Савич.